0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Casa Civil é considerada o ministério mais importante do governo, pasta estratégica na articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso, responsável também pela coordenação dos ministérios. Para falar sobre os trabalhos e desafios de estar à frente da Casa Civil, a gente recebe hoje o ministro-chefe da pasta, Ciro Nogueira. Ministro, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês.
0: Ministro, eu gostaria de começar o programa falando sobre... O último atrito entre o Supremo e agora os militares. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma declaração de que as forças armadas são orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral. Houve uma nota assinada pelo ministro da Defesa e eu apurei também, junto aos militares, que a reação foi muito negativa. E dentro, e dentro do governo, como que foi a reação? Acho que foi um
1: ponto fora da curva. Eu acho que esse tipo de declaração não ajuda nesse processo. De, de respeito às instituições, aos deveres, às atribuições. Mas eu espero que a gente tenha o mais possível de bom senso para superar esse momento. Eu sei que no Brasil, é, antigamente, nós tínhamos 100, 100 milhões de técnicos de futebol né, nas da Covid. Agora são 100, 100 milhões de juízes do Supremo que ficam avaliando, fazendo avaliações. E o que cabe agora é nós ajudarmos a pacificar. É, nós estamos num momento de nossa retomada de vida de, de econômica. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas em, re, em retomar seus empregos, o seu poder de compra, né? ter as suas vidas de volta, do que com esse tipo de discussão que não tá ajuda. O
0: senhor está novamente como bombeiro nessa situação? Tem que ser, né? Tem que ser. Né? Porque tem que ser se,
1: tem feito. Se, é porque se, olha, se, eu for, se qualquer tipo de declaração, avaliação ou julgamento meu viesse a ajudar, é, isso não vai ajudar. Né? O meu que me cabe, eu vim com um papel de quando eu tomei posse, de ser um amortecedor, a pessoa para pacificar. E é esse trabalho que eu estou fazendo. E eu acho que tem dado certo. Eu acho que esse momento aqui foi um momento fora da curva. Eu costumo dizer que meu pai me ensinou que nenhuma briga, existe uma pessoa 100% certa, outra 100% errada. Eu acho que nós temos que ter bom senso, respeitar principalmente as atribuições e o direito entre os poderes. Tem que haver esse respeito, né? É, e eu espero que se isso ocorrer e as pessoas de bom senso atuarem, nós vamos pacificar o mais rapidamente possível. Mas o senhor acha
0: que vem a relação entre o, o STF e o Poder Executivo, principalmente, tem vindo numa escalada aí de, de atritos? A gente teve a questão na semana passada, né, que, o, que o presidente é, fez um decreto de perdão ao deputado Daniel Silveira, um dia só, após a, a decisão de condenação do deputado pelo Supremo. Como que o senhor vê essa situação e como que o senhor viu também o, a decisão do presidente de decretar o perdão ao deputado?
1: Isso, eu acho que foi um direito do presidente. O presidente foi eleito e a Constituição permite o perdão. Né? É, se você pode julgar, se foi oportuno, se deve ou não deve, mas é um direito do presidente. Nós né? vamos ter um julgamento, que acho que é o mais importante de todos, é em outubro. Né? Eu acho que as pessoas... É, vem no presidente a, a pessoa que tem capacidade de ter suas atribuições, como o Supremo também de julgar. O Supremo não julgou e condenou para alguns, de uma forma, para alguns de forma excessiva, outros outros não. Então, é, é, esse tipo de avaliação é, é decorrente de um de um momento de muita disputa. É, acho que às vezes as pessoas falam um pouco a mais. Né? Eu costumo dizer que o Supremo às vezes erra um pouquinho de falar fora dos autos, mas são é direito das pessoas de se é, comunicarem, mas o que me cabe como homem público, com essa missão que eu, que eu estou na Casa Civil é pacificar e procurar que o nosso governo foque no que, que não mais importa para o nosso país, que é reduzir a inflação, gerar emprego e renda para que a gente possa ter um, um Brasil que cuide principalmente das pessoas que mais precisam do nosso país. Você vê
0: risco de um rompimento mais grave, por exemplo... Ah, o, o presidente Jair Bolsonaro ou o governo é, acabar não cumprindo uma decisão do Supremo, por exemplo?
1: Não, de forma nenhuma. O presidente, se tem uma pessoa que tem respeito às, à ordem, às instituições, é, foi, é o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que não vai acontecer esse tipo de situação, nem vai ser necessário que isso ocorra. Eu acho que nós estamos num momento agora de pacificação. Eu tenho conversado com alguns ministros do Supremo, as pessoas também que têm um pouco de é, influência no nosso país, no quadro político, sabe que esse momento é um momento de turbulência, mas nós já tivemos momentos muito piores, né? quem lembra que foi o 7 de setembro, nós superamos isso, voltamos a dialogar e eu tenho certeza que isso vai ocorrer. Bom, para terminar esse
0: esse assunto, o senhor participou das discussões do decreto, nos bastidores também se fala da possibilidade do presidente editar outros decretos para beneficiar aí outros, é, outros aliados, como o ex-deputado Roberto Jefferson e também o blogueiro Alan dos Santos. Há essas discussões? Não há? Acho que isso é mais a especulação.
1: Né? É, é uma decisão do presidente, foi uma decisão dele, exclusiva dele. E nós temos que respeitar, é né, um direito do presidente da República é editar esse tipo de decreto, mas foi uma decisão completa dele e vai continuar sendo assim. Contra essas outras situações, eu acho que fica mais no, na questão da especulação, não tem nada é, certo quanto a isso. Bom, vamos falar de eleições agora. Para
0: o senhor, o cenário está consolidado, que a disputa será entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Ou o senhor acha ainda que há espaço para uma terceira via?
1: Eu já digo isso há bastante tempo. Nós temos um cenário nessa eleição que o segundo turno já começou. Algumas pesquisas que eu tive acesso, há três meses atrás, 30% da população pensava em votar ou em Lula ou Bolsonaro, ou Bolsonaro ou Lula. Hoje esse percentual cai um torno de 10% somente. A terceira via não foi capaz de, de se consolidar, tiveram algumas apostas erradas. Então, eu, nós estamos indo para uma eleição dura, difícil, país dividido. Mas eu tenho certeza que se tudo é, for demonstrado do que aconteceu com o atual governo, do que nós realizamos, do que as diferenças de, de forma de governar, de gestão, de tomar cuidado com a coisa pública, de blindar as nossas estatais, focar no cuidado das pessoas, eu, eu não tenho dúvida da reeleição do presidente. O senhor não. acha que
0: o país vai chegar ainda mais rachado após essas eleições? Porque o senhor acabou de dizer que espera uma eleição dura, né?
1: Eu não tenho dúvida que nós vamos sair. Agora, cabe a, 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 ao, ao presidente, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai fazer isso, de tentar unificar o país depois, reconhecer é, o direito das pessoas que divergiram. Mas nós temos, eu tenho uma esperança muito grande, porque por exemplo, o próprio presidente Lula, o segundo governo, foi melhor do que o primeiro. E eu não tenho dúvida que o próximo governo do presidente Bolsonaro ainda vai ser melhor ainda do que foi do, esse atual. Eu acho que é um direito que o presidente tem dessa reeleição, é, acho que tudo que foi atrapalhado, nós, nós tivemos, nenhum presidente enfrentou uma pandemia seca, agora uma guerra. Imagine o que seria desse país se não tivesse acontecido isso, se nós tivéssemos pegado os 700 é, bilhões de reais que nós investimos para cuidar das pessoas, porque elas precisavam das empresas, dos empregos, e tivesse investido na nossa infraestrutura, na capacitação das pessoas, em educação. Nós estaríamos com um outro Brasil, mas... Eu tenho certeza que no segundo mandato nós vamos fazer isso. E qual que
0: vai ser a estratégia para reduzir? A gente vê aí nas últimas, pelo menos nas últimas quatro semanas, né, a gente tem pesquisas de opinião aí praticamente toda semana, a gente vê que houve uma redução né, da diferença é, das intenções de voto entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Qual que será a estratégia do, do presidente para continuar crescendo
1: nas pesquisas? Que as pessoas tomem conhecimento do que pensa Bolsonaro e do que pensa Lula. Você viu que ultimamente o que pensa o presidente Lula. Eu até me assustei. É, muitas vezes as pessoas perguntam, por que, é que o Ciro não está com Lula, que já teve no passado? Mas quem mudou foi o Lula. Aquele Lula que eu defendia, não defendia aborto, não defendia invasão de terra. É, uma série disso, não era contra a classe média do país. Não era, era ele que mudou. Então, essa, tudo que o Lula está fazendo agora, está... É, passando para a população o que ele pensa. E nós vamos colocar o que o presidente pensa, o que ele realizou, a forma diferente do que ele governou o país, e principalmente falar do futuro. Né? Nós temos, vamos ter um presidente da República que vai escolher dois ministros do Supremo. O Brasil que é um, dois ministros do Supremo que vão defender o aborto no Supremo, ou alguém que vai defender a vida, ou alguém que vão para o Supremo para defender que haja invasão ou não, ou respeita a propriedade das pessoas ou não. Essas coisas vão ser bem mistificadas mistificada na eleição, não, é, não adianta. Hoje nós temos um presidente que tá, pode sair na rua todos os dias, como o presidente Bolsonaro, né, abraçado pela população, e o outro que está trancado dentro de casa, porque não pode fazer campanha, porque às vezes tem vergonha de algumas pessoas que estão ao seu lado. Então é esse tipo de situação que nós vamos... Porque não tem como uma pessoa fazer campanha de dentro de casa. Vai ter que ir para a rua, botar... É, tudo aquilo que ele pensa e tem uma avaliação soberana e da população. E como que o
0: presidente vai lidar com as dificuldades criadas, principalmente pela inflação, empobrecimento da, da população e também as questões envolvendo a, a, o combate à
1: pandemia? Como que o presidente deve tratar? Olha, eu acho que a pandemia já foi superada, essa situação, se criou uma série de narrativas erradas. O Brasil é um exemplo na, na pandemia para o mundo. Se não fosse isso, não tinha sido convocado pela OMC de escrever o tratado, né? Então, nós somos, então, somos um exemplo, em todo sentido, de cuidar das pessoas, quanto vacinação. Inflação é um problema mundial. O Brasil foi um dos países menos é que, afetados. Tem que explicar isso, né? Mas é, é lógico que as pessoas, às vezes, não, não querem saber se está tendo isso na, nos Estados Unidos ou na, na China. Porque se você entra
0: na população é, menos esclarecida, você entra num, num táxi, por exemplo, e pergunta... A culpa recai sempre no governo. Mas tem que ser.
1: É quem está no governo atualmente. Mas seria, será... Se, eu, eu fico imaginando o que, que seria desse país se tivesse o Haddad tivesse ganho aquela eleição, não tivesse feito a reforma da Previdência, não tivesse preparado o país para ter condições de, de investir esse recurso. Nós teríamos, não teríamos tido assistência à população. Se nós não tivéssemos um presidente que tivesse capaz de dobrar o, 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 o antigo Bolsa Família, mais do que dobrar, né? Porque tinha gente que ganhava 80 reais e agora está ganhando 400. É, o ticket de médio então, era 180, né? Para alguns, era de pra 80 alguns. a 180. Né? Agora nós temos um mínimo de 400. Então, veja as diferenças. Né? Para isso, nós tivemos que ter respeito ao teto de gás ter feito a reforma da Previdência, porque senão o país não teria condições de, de fazer de ter os investimentos que, graças às medidas, às boas medidas do ministro Paulo Guedes. Então, as pessoas vão, não pense que, que aquele discurso vazio né, do presidente... Eu, eu, vi, eu vi o presidente Lula dizer, ah, eu vou botar o, a gasolina pelo real. Todo mundo sabe que aquilo é impossível. Aquilo é impossível. 30% da, da, do combustível do nosso país é importado. Hoje, o, o pão, a água, o, o açúcar é, do, é, é dolarizado no mundo inteiro. Então, são discursos vazios, mas que perdem... A consistência é quando as pessoas vão analisar. Aí fica aquele discurso populista que perde a, a consistência. Então, isso vai ficar bem claro durante a campanha eleitoral. Nós vamos vir mostrar tudo que fizemos, mas, principalmente, o presidente vai mostrar tudo o que ele quer fazer nos próximos quatro anos e nós iremos realizar muito.
0: Bom, antes de continuar, vou dar um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Ministro Ciro, na sua opinião, o que, que deve decidir as eleições presidenciais de outubro.
1: É o que costumo dizer. Hoje nós temos um presidente Bolsonaro muito melhor do que em 2018. E o presidente Lula é o contrário. É um Lula, hoje, muito mais comprometido apenas de trazer o seu partido para o poder, algumas figuras que foram é, afastadas da vida pública, é, com pensamentos que eu, eu, eu até me assustaram nos últimos 30 dias, do que ele colocou... Né, externou esses pensamentos, voltados exclusivamente para os sindicatos, para as pessoas que não querem produzir no nosso país. O presidente Bolsonaro está preparando um país para nós crescermos, torná-lo mais competitivo, aproveitar esse momento que o mundo agora... Você viu agora há pouco tempo as declarações dos grandes leis mundiais que são, o Brasil vai ser cada vez mais importante na produção de alimentos para o mundo, na produção de energia limpa e verde para o mundo inteiro. Então, nós temos que preparar o nosso país para se tornar mais competitivo. Tem um país que entrou na, na OCDE, que foi um orgulho para todos nós. É, então, é, nós temos que tornar o nosso país competitivo. E só avançando, não retrocedendo. Eu costumo dizer, o Lula é um, era um candidato de 2002. Você não vai dar um celular para sua filha de 2002. Você quer um celular cada vez mais avançado, que é o Bolsonaro. O Lula já teve a sua era, né? como teve a era do Getúlio, teve a era do JK, teve a era Lula, mas agora nós estamos na era Bolsonaro. E pensar para o futuro, preparar o nosso país para ser um país melhor para nossa gente. E essa é a nossa grande expectativa.
0: Bom, o falou, vamos falar rapidamente da OCDE, Você falou aí da, da organização. O, o Brasil ganhou é, um convite formal né, para começar o processo é, de adesão de forma formal. né. O Brasil já vinha cumprindo algumas exigências. O senhor acha que é possível concluir esse processo de adesão à organização? Até quando?
1: Olha, não, é agora mesmo, no final do próximo mês, nós estaremos lá para o primeiro passo. É um processo que nós temos atingido mais de uma centena de, de atribuições, exigências, mas nós estamos cumprindo o cronograma. Né? E isso fruto também muito do belíssimo trabalho do, dos ministros Paulo Guedes e o ministro França, que dão... É, nós temos hoje o um ministro da Economia com maior autoridade, mais, um dos mais respeitados do mundo. Então, não é pouca coisa isso. Né? Eu acho que o nosso país, as pessoas estão vendo agora a gente com melhores olhos nessa questão ambiental, que isso é muito importante para que a gente possa passar uma imagem. como o Joaquim Joaquim, nós demos um show na COP. E vamos continuar com esse processo de, de explicar para o mundo o nosso respeito ao meio ambiente. então Mas nós, o mundo precisa produzir. Então, nós temos que ter coragem de preparar o nosso país para é, produzir, para cada dia mais ter pessoas capacitadas que possam investir no nosso país, atrair grandes investimentos. E esse é o nosso grande desafio, para ir não pode parar. Nós temos que continuar cada vez crescendo e vamos continuar.
0: Bom, vamos voltar então agora para eleições. O senhor é presidente licenciado do Progressistas e a gente tem é, um país muito grande, né? E o partido em alguns estados, principalmente ali do, do Nordeste, tem uma predileção para apoiar o ex-presidente Lula. Como que o senhor vai tratar essas questões estaduais?
1: Não tem mais praticamente nenhum estado, né? Nós tínhamos um, uma questão na Bahia, que agora... Eles estão lá com... Conseguiu resolver isso. É, já está resolvido. O problema pontual é em Pernambuco, mas nós vamos, pode ter certeza. Com meu carinho, que eu tenho por todos os parlamentares, pelos dirigentes, nós vamos chegar à é, eleição com o nosso partido muito próximo de 100% do, do presidente Bolsonaro. Mas isso tudo com convencimento, não com uma obrigação, não com uma imposição. Porque as pessoas estão sabendo, estão vendo no dia a dia que o presidente é o melhor caminho para o nosso país. Seria um retrocesso muito grande para o Brasil. É, nós temos as pessoas que estão ao lado do PT é, governando o Brasil novamente. Então, eu, em eleições anteriores, nós tínhamos o, o, o progressista em torno de 60, 70% de um lado, 40% do outro. Essa eleição nós vamos Sempre praticamente... Sempre foi dividido, né? Sempre foi dividido. Pela primeira vez nós vamos... Hoje nós já temos... Posso dizer, em torno de 97, 98% do partido unificado ao lado do presidente. Mas a minha meta é chegar aos 100%. Essa semana o partido
0: tem é, espaços né? na, na grade da, da TV é e do rádio. É verdade. O que é que
1: vocês vão comunicar? Muito o que foi feito pelo atual governo através dos ministros é, do presidente Bolsonaro, que são filiados ao nosso partido. Tem o meu caso, tem o caso do ministro Fábio Faria, da ministra Tereza, que fez um trabalho enorme, o Fábio com 5G, a Tereza com agronegócio, eu tentando coordenar o governo como um todo, a parte de auxílio, obras e investimentos, né, como transposição. Então, a gente quer demonstrar isso, mostrar para o país tudo que foi feito através da participação dos progressistas no governo do presidente Bolsonaro.
0: É, ministro Ciro, o senhor é um dos principais expoentes né, dos partidos de centro, né, que ficou bem conhecido aqui no, no país como Centrão. É, o senhor está no governo há pouco mais de um ano, já deu um ano? Pouco mais de um ano? Eu ainda vou fazer, hein? Um. vai fazer? No início
1: de, de agosto.
0: Há um ano e o senhor comentou aqui que o presidente Bolsonaro é, é melhor hoje do que em 2018. Pedro. O que é que o, o presidente mudou e como que foi essa aproximação dos partidos
1: de centro, o centrão, com o presidente? Foi uma aproximação muito diferente do que acontecia no passado. Como é que acontecia nos governos do PT e outros governos que nós, até PSDB, chegava para os partidos, entregava os ministérios, porteira fechada, o presidente praticamente não tinha ingerência, hoje não. Algumas pessoas foram convidadas, apenas as cabeças, os técnicos... Eu mesmo cheguei na Casa Civil, só com minha chefe de gabinete e minha assessoria de imprensa. Então, veja a diferença. É, ninguém tem carta branca, ninguém é, teve atribuição de, invistir, de indicar diretor de estatal. Veja os resultados. Qual a diferença? Por que, que as estatais deram para passar de um prejuízo absurdo para um lucro? Porque o presidente blindou as estatais da questão política. Então, nós começamos a votar as reformas muito antes... É de nós temos técnicos escolhidos, temos o orgulho desses técnicos é, que estão fazendo um, um grande trabalho no governo. Então, é diferente, foi muito diferente essa forma. E eu tenho certeza que a população é, que vai fazer uma avaliação em outubro não vai querer retroceder na época das porteiras fechadas e entregar cargos estatais para os para os, os, os ministérios. Então, eu acho que os partidos centrais têm uma representatividade, porque são uma grande maioria... É, você pode olhar de Fernando Henrique para cá, nenhuma reforma foi aprovada no Congresso Nacional sem a participação decisiva e a decisão dos, dos deputados ou senadores dos partidos de centro. Então, o presidente, no início era resistente a isso, mas depois ele viu que era necessário. Os partidos políticos também mudaram a forma de fazer política, não tinham mais aquela exigência de exigir os cargos para votar. Então, houve um crescimento de parte a parte. Então, eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro de hoje é muito melhor do que o de 2018. Obrigado, ministro. A gente vai para um rápido
0: intervalo e na volta a gente fala sobre a relação do governo com o Congresso e as pautas prioritárias do governo. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na posse do senhor, o presidente Jair Bolsonaro disse que a sua participação, sua entrada no governo era uma forma de aprofundar a relação com o Congresso Nacional e melhorar né, a articulação política. Oito meses depois, qual que é a avaliação do senhor? É, o Senado, a gente vê que com o Senado o governo tem uma certa dificuldade ainda na Câmara, as coisas têm fluído melhor? Por favor, a sua avaliação.
1: Acho que melhorou bastante. né? Eu acho que, por mais que o Senado tenha um pouco mais de dificuldade, mas nós conseguimos aprovar praticamente tudo que era importante para o país e que o Senado julgou pertinente. Eu acho que poderíamos ter feito mais? Poderíamos. Eu acho que tem uma frustração de não ter feito uma reforma... É... Tributária? Tributária, que tornasse o nosso país mais competitivo. A própria reforma administrativa, que não, não atinja os atuais servidores, nós poderíamos ter um Estado mais eficiente. Mas isso eu tenho certeza que no futuro nós iremos fazer. Mas o que foi feito foi, principalmente, dar condições, Tiago, de cuidar das pessoas. É, nós, graças a essas reformas, principalmente a reforma previdenciária e algumas situações de PECs que nós tivemos, que emergenciais que nós tivemos que aprovar, é, nós tivemos condições de cuidar das pessoas, de fazer o maior programa assistencial do mundo. E, é, você imaginar que nós iremos distribuir 14 anos de Bolsa Família em, 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 em auxílio emergencial para a população que precisava. Isso foi fruto também dessas reformas. Eu tenho certeza que nós vamos vir com um Congresso que reflete muitas eleições municipais, um Congresso ainda mais voltados para essas reformas, mais reformistas, que pode tornar o nosso país mais competitivo. Eu, eu sinto que a gente poderia ter feito, mais poderia. Mas nós fizemos muito. E a relação hoje, tanto com o presidente Arthur, quanto com o presidente Rodrigo Paceira, que é a melhor possível.
0: Os partidos do Centrão devem crescer, na sua opinião, no Congresso Nacional?
1: Ah, não tenho dúvida. Eu, como eu te falei, sempre as eleições nacionais, elas refletem muito do que aconteceu na eleição municipal. E os grandes vencedores das eleições municipais foram os partidos de centro. Né? Os, o PT foi, foi um desastre na eleição municipal, os partidos de esquerda. Então, isso se reflete muito nas eleições. A nossa expectativa é a melhor possível para as eleições proporcionais, principalmente a do Congresso, que é o que mais importa, né? porque é lá que vão acontecer os grandes debates e reformas serão votadas. Eu, eu, eu tenho a expectativa que nós vamos vir muito mais forte do que somos hoje. Dá tempo de aprovar alguma coisa importante ainda
0: esse ano, com o ano eleitoral? Ou é difícil
1: mesmo? Difícil. Algumas situações, né, que de respeito ao auxílio é, que nós estamos temos que aprovar, né, para que ele possa nós pudemos pagá-lo até o final do ano. As pautas não são muito... É, de grandes reformas né? eu, não, não, eu não creio Por conta da questão eleitoral Se antecipou muito o debate eleitoral da forma errada é, Para tentar prejudicar Você imaginar que o Partido dos Trabalhadores Foi o criador do Bolsonaro Ele ia votar contra dar aumento para a população No Auxílio Brasil e por, isso, por isso você vê que a disputa eleitoral é, Se perdeu a razão Às vezes de, da forma como ela é feita por alguns Então, é, infelizmente é, Nós temos esse debate O país se encontra dividido, Mas eu tenho certeza que o que nós já fizemos vamos, vai dar um resultado muito positivo esse ano ainda.
0: Bom, e o reajuste dos servidores? É, vai ser um reajuste de 5% mesmo para todos os servidores? Há a possibilidade ainda de ter um tratamento especial para a categoria de segurança pública, policiais? É, ou não? Como que, que o governo está tratando essa questão?
1: O presidente tem um foco muito nessa área da segurança pública, das forças policiais, de valorização que precisa ser feito Mas nós temos uma dificuldade muito grande orçamentária esse ano né, por conta do teto de gastos. E a, a, o que o que está acontecendo é que, graças a Deus, nós estamos dando muita transparência para esses atos. Né? Eu espero que até nos próximos dias o governo o próprio presidente venha anunciar se vai ser 5%, se não vai ser. Essa é uma decisão do presidente. Mas nós não temos muito espaço. O presidente gosta de dar um aumento muito maior para todos os servidores, deu uma reestruturação dessas forças policiais, que é uma prioridade para ele. Mas nós estamos saindo de uma pandemia, né? E que nós tivemos que fazer esses investimentos aí para cuidar das pessoas que mais precisam. Eu sei que os servidores públicos é, têm um total direito de reivindicar... De, de, de pedir os reajustes, isso é normal. Mas nós temos que cuidar, principalmente, das pessoas que mais precisam, hoje que estão desempregadas. Não adianta você estourar o teto de gasto e, e a inflação ir lá para cima e prejudicar, principalmente, as pessoas que mais estão necessitadas no nosso país.
0: De forma bem rápida, a gente está no finalzinho do programa. O anúncio do reajuste
1: deve ser quando? É a decisão do presidente, né? Eu acho, acho que não vai demorar, não. Acho que mais breve possível nós iremos fazer. Obrigado, ministro Ciro. O JR Entrevista fica por aqui.
0: Muito obrigado pela sua presença, ministro, e lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigado também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.